0: En Guaira se forjaron varios emprendimientos que hasta ahora siguen sí, y que mucha gente conoce. Joinas, Creana. Pasaron varios por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de ver a estas personas talentosas? Hubo un
1: pata, un emprendedor que se compró una camioneta con el billete que le dimos al inicio de Perú. Ni siquiera se le llamaba startup, se le llamaba emprendimiento de base tecnológica. Y habían puro Mucha PPT. No había un MVP. Había gente con buenas ideas. Otra gente que veía que había una oportunidad de llevarse 50 mil dólares porque parecía que era un premio.
0: Creana posiblemente el la startup más grande del país. Solo de tres. Termina su última ronda de inversión, en la cual levantó 70 millones de dólares, pero Creana no es rentable. Y no lo digo yo, lo dice su propio fundador y gerente general. El cierre de 2023 todavía no lo eran, se espera que ahora 2024 lo sea. El
1: caso de Creana, al inicio, nadie le invertía. Se
0: habrá rebotado como unas 20 veces, más de
1: 20 veces. Se fue a Inglaterra no. y ahí hizo un pitch, se acercó a un inversionista y le dijo, no entiendo del negocio que estás haciendo, pero me doy 700 mil euros. El que hace empresa en Perú es un héroe. Felicito el riesgo también de grupos de inversionistas que literalmente están apostando por algo que no se sabe qué va a pasar en tres meses.
0: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Emprendes Sin Floro. Mil gracias por la invitación. Oye, Carlos, este quería conversar contigo porque eh, la verdad que nos, nos conocemos hace también como 10 años. Sí, sí. sí. Eh, tú has estado muy metido en el tema de emprendimiento en sus distintas facetas. Sí. Usualmente cuando presento a alguien en este canal, presento su nombre con su emprendimiento. ¿ya? Por ejemplo, no eh, Juan Flores Innovadores, eh, Mario Gilbeder... Pero en este caso, eh, Giancarlo Falconi es Giancarlo Falconi. Sí, digamos, o sea, porque has tenido tantos este, emprendimientos y tantas aventuras en este mundo que, digamos, no tienes uno en particular. Y eso es, es lo que hace tu experiencia, eh, digamos, más gratificante y, y más completa. ¿no? Este, quizás repasemos un poco tu historia, eh, desde que empezaste en Telefónica hasta ahora, eh, porque me parece que al pasar por Guaira, que fue la primera aceleradora más conocida del país, fue, digamos, el punto donde te puso en el mapa. Claro, 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 es verdad. Cuéntanos un poquito justamente de ese arranque de, de Telefónica a Guaira, que, que al parecer no, nos permitió conocer mucho más de los emprendimientos de acá de locales. Bueno, yo en Telefónica empecé muy joven, ¿no? cuando estaba en la Universidad de Lima,
1: como practicante, y ahí arranqué en ventas, algo que para mí era totalmente extraño. Y me dijeron, tienes que vender en ese momento servicios de larga distancia. ¿Y dónde? Ya ah, tú ves, ¿no? Y, a, y empecé a, a caminar a la calle. Y, y era una experiencia interesante porque vendía servicios de larga distancia e iba por el centro de Lima con mi maletín. Así. Ah, vendiendo, claro. Yeah. Vendiendo servicios, ¿no? Y ahí aprendí primero a, a buscar, a hablar o ver un poco tímido y, y a salir de, de esta timidez. Ya, y ahí después siempre me ha gustado la tecnología. Siempre, siempre. O sea, siempre he estado amante de la tecnología. Es más, estudié en la Universidad Administración, pero empecé en sistemas. Ah, te cambiaste carrera. Claro. Me cambié carrera y, porque yo quería programar. Ese, era, ese fue un poco, un poco, bueno, me cambié y todo, pero siempre me gustó la tecnología. Y entonces hubo la oportunidad de, de trabajar en Telefónica en áreas de innovación. En ese momento no se llamaba innovación, se llamaba estrategia o lo que nadie quería ver. Eso, ¿no? oye, no hay nadie na que quiera ver eso, ya dáselo a él, ¿no? Entonces me lo pasaban ¿no? y ahí fui jefe de innovación de Telefónica. Claro. Y ahí tuve la oportunidad de viajar a Silicon Valley, ¿no? Pero te hablo hace más de casi 20 años. Y ahí me encontré con una startup brutal ¿no? que se llama Miracle. En un ambiente, yo estaba con Terno, ahí en Silicon Valley, ¿te imaginas? Con Terno, con claro. Terno y Corbata, Uf, nada que ver, ¿no? viendo una empresa de Google, ¿no? Eh, me envió Telefónica para ver un emprendimiento, ingreso y la gente jugando con videojuegos, nada parecido a una empresa convencional. Y yo le seguí, digamos, las noticias en Google a esta, a esta pequeña empresita llamada Meraki. Veo al poco tiempo en las noticias de Google que Cisco le había comprado por 500 millones de dólares. Yo dije, yo quiero estar en esta vaina. <risa> claro. Quiero arrancar. ¿Qué, ¿Qué pasa en Perú que no hay esto, ¿no? Y, y ahí empecé a meterme en el mundo de startups de emprendimiento y, y me metí en algo que se llamaba Lima Valley. No sé si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Lima y, y ahí empecé a participar con, con, con este grupo de Lima Valley que en su momento estuvo Javier Albarracín y sí, varios ya. capos del de, de tema de emprendimiento. Y ahí, de ahí me involucré en esto y cuando llegué a Guairá, a Perú, me dijeron ya, listo. A ver, ¿quiénes pueden ser los evaluadores de los primeros proyectos de Guaira? De esta mesita de, tipo directorio de evaluadores. Ya, que venga ahí en Carlos, que, que le encantan estos temas. Y me llamaron para ser el evaluador de estos proyectos que se presentaban a Guaira desde la primera convocatoria, que estamos hablando del año 2011. 2011, claro. O sea, sí. Hace un montón, montón de años, ¿eh? 13 no sé.
0: años.
1: ¿no? Ya, 13 años, creíste. Y ahí, y ahí me vi. Los primeros emprendimientos.
0: O sea, pero ahí, y ahí ya te jalan, digamos, este. Y ahí
1: te jalan como mentor y como
0: evaluador de, de startups. Ok, ok. Sí, 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 sí. Yeah. Eh, yo menciono Guaira porque justamente estábamos conversando antes de la entrevista. En Guaira se forjaron varios emprendimientos que hasta ahora siguen hoy en día y que mucha gente conoce. Claro, claro. Algunos de ellos son, por ejemplo, Joinas, eh, Creana. Pasaron varios por ahí. Vario, varios, varios, varios. Eh, y. Y quizás fue sus primeros también Pirinos. Y ahorita justamente estábamos hablando del caso de Creana, ¿no? que, que uno de sus fundadores, Diego elchese eh, tú lo tenías ahí al costado y en sus primeras, digamos, pivoteadas de ideas, cuando todavía no tenía nada claro y estaba de una forma u otra experimentando cómo iba a ser el rumbo de su empresa. Sí, sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia ¿no? de ver a estas personas talentosas? Porque uno creo que lo detecta de, de, de primera mano. Eh, pero es un signo de interrogación. O sea, tú no sabes a dónde va a llegar eh, en el corto plazo. Es una apuesta.
1: Claro, no sabes. O sea, es más, tuvimos muy malas experiencias al inicio con Guay en Guayra. Hubo un pata, un emprendedor que se compró, uno, se compró una camioneta con el billete que le dimos. ¿no? <risa> me, parece, me parece una leyenda, pero se le dio dinero y este no, tipo sí. se compró una camioneta. Y le digo, ¿por qué estás comprando una camioneta? es que hay que salir a vender, entonces como no tengo que salir a vender, me compro una camioneta, Puta, parece una locura, ¿no? Después de el dinero, bueno, hay que dejarle, este, pero el pata se compró una camioneta, y ahí cambió, ¿no? eso, eso nos chocó con, la, chocó con la realidad, dijimos, oye, ¿cómo le entregamos a alguien un dinero? Y es más, había un absurdo, ¿no? Que tú lo da, eh, en la mañana llegaba un pata con una PPT bonita, y te presentaba el proyecto y le decías, oye, está bueno, ¿no? Y te voy a dar 50 mil dólares por el 10% de, de esa idea.
0: Entonces, ¿Es, ese era el modelo de Wire,
1: ¿no? Ese era el modelo inicial. Ya. Yeah. Y entonces, claro, imagínate, cualquiera de nosotros hace una buena PPT, tiene un buen pitch, un buen floro. En claro. Y dices, ¡ya! ¡Pum! 50 mil dólares por el 10%. Oye, mamá, tengo una empresa que vale 500 mil dólares. Porque teníamos ese nivel de emprendedores. Al, al inicio del Perú ni siquiera se le llamaba startup se le llamaba emprendimiento de base tecnológica y habían claro. ¿no? puro ¿no? claro puro humo
0: y mucha PPT y mucha PPT o sea no había una, un MVP lo que se conoce no, ahora no con había un MVP. MVP
1: no había nada había gente con buenas ideas obviamente gente con buena intención otra gente que veía que había una oportunidad de llevarse 50 mil dólares porque inclusive parecía que era un premio entonces oye, me, me ganado un premio ¿no? 50 mil por mi idea. Oye, hay que ejecutar tu premio. A nadie me ha dicho que tengo que ejecutar. <risa> claro, claro. Uh, sí, sí, Ya, yeah, pero... Y en esa línea te encuentras con buena gente y buen... Y empezamos a detectar. Y justo yo comentaba de una persona que fue clave o, es clave, o fue clave en el, en el ecosistema, que se llama Mónica Reyes. Porque a veces, como, como hombre, no tienes esa sensibilidad que tienen las mujeres de detectar. Y entonces Mónica era mi partner ahí también de detectar y tener el buen ojo de, de encontrar un buen emprendedor. Entonces fue como empezamos a decir, oye, ¿qué nos ha funcionado antes, no? O sea, en la primera promo de, de Guaira solamente vivieron dos. Uno que es Cine Papaya y el otro era Promotic, de, de Bruno. El resto murió. En la segunda promo, de los diez, murieron los 10 Entonces dijimos, hay que hacer un cambio porque si no nos vamos a la chica. Claro, o sea, nos no vamos muertos. Estamos muertos. Y empezamos a detectar valores. Dijimos, vamos a detectar gente con ese hambre de sacar las cosas adelante. Uh -huh. Y, y qué o sea, vino gente con, con ganas de salir... Por ejemplo, Joina, me encontré con Domingo y Carolina, que me fueron inclusive a buscar a la oficina. Tipo así, tipo Stalker ahí, pa, pa pa, ta. ta, ta claro, Stalker ahí, pa. Oigan, Carlos, tú eres jurado, quiero hablar contigo. Me gustó, me gustó que me buscaran, que, que buscara su digamos su tiempo para conversar conmigo, me pareció interesante. Y entonces ellos hicieron el pitch, me pareció bueno porque ya habían armado algo interesante. Y ahí empezó, ¿no? ahí, ahí empezó un poco el trabajo con ellos, tanto con Joinas, conocí a Javier Albarracín de Cuántico, un poco a, a Diego de Orchesi y a Amparo, lo vi en ah, un pitch de Kulkit. Los vi en un pitch de la Pacífico. Yo siempre iba por todas las universidades a ver si encontraba un buen emprendedor. Ya. Yeah. <risa> entonces me iba a. O sea, entonces es como scouting. Y hacía un scouting. Me iba a todos los centros de emprendimiento así y encontrabas esta piedra preciosa. Y, y hubo en ese momento un pitch, un pitch day, o no se le llamaba pitch day, ¿no? Se llamaba expo, expone tu proyecto, exposición de tu proyecto por fin de año, una cosa así. No, no, no había el término de pitch, o esa ¿verdad? Y bueno, ahí vi. Adoptus, que era una, es una startup, lo, la vi a Amparo en Albarte y, la vi, y lo vi a Diego, y seguro otros más. Pero me llamó la atención Diego y Amparo. Diego porque era un tipo que me parecía que iba en otro nivel. ¿no? Por, estaba en ese momento la tendencia de YouTube de crecer video de educación, y dije, por ahí van las cosas. Claro, Extrae algo distinto, y en el caso de Amparo, Amparo era oye, quiero meterme en medios digitales, pero de venta y de transacción, pagos, y está por ahí.
0: estaba buscando cosas disruptivas, y estos los chicos los tenía. Y ahí comentas algo importante, ¿no? O sea, que lo que uno apuesta, en tu caso, como scouting o, o mentor o jurado, eh, o un impresionista en general, es eh, no solamente el proyecto en sí, o sea, el emprendimiento como tal, cuál es el mercado, sino quién está detrás de ese proyecto. O sea, el, el, el digamos, el jinete sí, sí. que monta este caballo loco, sí. que es una startup, sí. porque te, te quiere botar a cada rato, pero entonces ahí ves que ves, o sea, ves vehemencia, ves este, unas ganas de salir adelante, sí. eh, una buena comunicación también, o sea, tienes gente de buen floro. Sí, sí. Eh, y por ahí vas significando y, y esa, digamos, el, 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 la primera imagen inicial, sí. ¿no? Y lo, luego ya vas profundizando en su modelo de negocio, ¿no? ¿Pero qué tan importante es descubrir el talento humano? O sea, lo menciono no, ¿por porque ahí hay un trabajo también de lo que tú dices, el ojo clínico, ¿no? Sí. Que algunos no lo tienen. O sea, y en tu caso, o sea, tú lo pudiste complementar bien con esta persona que fue tu partner, eh, que a veces, sí, pues tenemos... Las mujeres tienen un poquito más sensibilidad en cosas que, de repente, nosotros no, no vemos. Sí. Esa sí. intuición sí, de intuición. poder ver algo más, de, más allá eh, y captar ese talento, ¿no? Y apostar por ellos. Y bueno, y ahí nacieron... Bueno, ahí empezaron ellos... Este, con Guaira, eh, eso fue en el 2013, creo. 2012, 2013, sí. 2013. Sí. Eh, y ahí empieza su carrera como emprendedores y bueno, y hoy son lo que son, eh, bueno, Kulki claro. se vendió, me parece. Kulki se vendió, sí, al, al BCP. Sí, lo, Joina lo recibió la inversión de RPP.
1: Y Joina, sí, también bus busqué, busqué conectar con RPP. O sea, busqué porque lo busqué Oye, ¿qué podemos hacer para sacar esto adelante? Porque tienes una buena idea, pero en el B2C es muy complicado si vas solo. O sea, si, si pones de tu dinero para sacar B2C, no te va a alcanzar el dinero nunca. Vas a hacer un ruido así. A no ser que hagas un escándalo en Instagram o un escándalo en TikTok, pero sacar un negocio de B2C es muy complicado si no tienes la billetera o el medio de comunicación masivo que se necesita para, para
0: llegar a esa masa. Justo quería hablar de, de, de ese tipo, el caso del negocio, de por ejemplo, de Creana. ya de Creana, eh, Creana em, empezó como un negocio B2C de vender eh, cursos creativos para personas de pie. Alguien que quería tener un curso de diseño o de fotografía o lo que sea. Eh, pero ha virado drásticamente en el tiempo, sobre todo en, en los últimos años. Y hoy por hoy es una startup casi al 100% B2B. No sea de empresa a empresa. Y sobre todo ahora ya también ha visto gestión de talento y otras características diferentes, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Eh, que dentro de los modelos de, de hacer emprendimiento eh, en el país, en cualquier lado, eh, tienes estas opciones, ¿no? Ser un modelo B2C, que es de empresa cliente final, eh, B2B, eh, empresa a empresa. Hay B2G también, o sea, de empresa a gobierno. Justo tenemos una entrevista después con alguien de gobierno. Y inclusive b 2 b también, que es Business to Employee, o sea, empleados de empresas, ¿no? Y yo concuerdo contigo, una de las más difíciles, en mi opinión, que me parece un juego casi imposible de ganar a veces, sí. es el B2C, sí. ¿ya? Eh, porque, como tú bien dices, necesitas una inversión eh, muy alta detrás para poder hacer ruido eh, y no necesariamente vas a poder monetizarlo ¿ya? Entonces, analicemos juntos, sí, 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 si sí. quieres, el caso de Creana, ¿ya? Porque ¿por qué? lo quiero dar sobre la mesa, porque Creana posiblemente es la startup más grande del país en términos de evaluación, ¿no? Y eso lo determina su última ronda de inversión en la cual levantó 70 millones de dólares, Genial. literalmente, sí. eh, hace menos de dos años, ¿ok? Eh, pero la gente de repente no lo sabe, eh, pero Creana no es rentable, ¿ok? Y no lo digo yo, o sea, lo dice su propio fundador y gerente general eh, que hasta el cierre de 2023 todavía no lo eran y se espera que ahora 2024 lo sean, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero conversar, porque a veces las personas no lo entienden, ¿no? O sea, te dicen, oye, pero cómo, entonces, ¿cómo no va a ser rentable? Pues de cómo viven, ¿no? Este, pero para eso entra un, un gran jugador en este sistema, que es el, el Venture Capital, o el inversionista Ángel, o el inversionista que, que apuesta a mediano y largo plazo. Sí. ¿no? Eh, que por suerte acá en Perú ya existen esas, esas figuras. ¿Cómo, cómo las vistas tú esa esa parte del de aventamiento de capital, de la evolución en los últimos años? En el caso, mira, viendo el caso de Crean, primero el caso de creana al
1: inicio, nadie, nadie le invertía. O sea, busqué inversionistas locales e internacionales y a Diego no le invertía nadie, nadie, nadie. O sea, habrá rebotado como unas 20 veces, más de 20 veces. Habrá sido 60, 70 veces. Nadie, 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 nadie. Tanto así que Tanto así que en la experiencia de levantamiento de inversión fue, oye, ¿sabes qué? Eh, vuelvo a ir a otros países... A levantar inversión. Y entiendo que él se fue a, a Inglaterra, sí, que se fue a Inglaterra porque porque lo vi ahí. Se fue a Inglaterra y ahí, y ahí levantó, creo. Y ahí hizo un pitch y ahí hizo un pitch y se acercó un inversionista y le dijo, mira, como oye, sé que en Latinoamérica hay mucho por hacer en educación. Me parece que tú tienes las ganas para hacerlo. No entiendo del negocio que estás haciendo, pero mira, te doy 700 mil euros. O sea, te doy lo que has pedido. Entonces sin ajo, pa, listo. Entonces me parece interesante porque oye, alguien que está en otro país totalmente ajeno a la realidad de Latinoamérica, ¡boom! confía en él y le invierte. No, me pareció brutal. Y ahí ya marca, o ahí ya le da la gasolina, ¿no? Unate y un después, porque él, él antes en marketing no tenía para invertir absolutamente nada. Me acuerdo un hack bien bacán que hizo él, que, que logró tracción en el B2C, que es complicado. Se metió a un grupo de Facebook que se llama Chamba para Creativos. No claro. sé si existe ahora. Sí, creo que todavía. Creo ¿eh? que todavía existe. Que había como 300.000 de Chamba para Creativos. Y, ahí, y él canjeó un curso por un, por un post. ¿Ya? Entonces, canjeaba cursos por post. Y ahí metió el, el post de, oye, estoy lanzando creando, ¿no? Y ahí empezó, digamos, a traccionar algo en ese segmento, en ese tablet Me pareció bacán porque invirtió cero. Claro, y empezó a gestionar. Pero sí, el levantamiento de B2C era, era muy duro. En ese momento, los inversionistas, y hasta ahora se confunden y te piden la rentabilidad a fin de, a fin de año, te dicen, oye, ¿cuándo voy a levantar a fin de año? Y una tarea que se hizo, con el, con el, en este caso con el PAD de la Universidad de, de Piura, y en general con otras instituciones, es educar al inversionista, sobre todo al inversionista Ángel, que normalmente tiene su dinero e invierte en un departamento, o lo mete en fondo fijo, fondo, fondo fijo, fondo variable, ¿no? Hay que educarlo. Este pues parte está en nada, ¿no? Oye, le hablas de startup, de que no se sabe si va a recuperar la inversión en el futuro, y se asusta. ¿Tú me prestarías dinero si te digo que, que este, lo puedo hacer? ver si lo, lo pierdo no. mejor me va al casino, ¿no? Claro. Entonces, este... Claro. Literal. Literal, ¿no? Todo al negro. Claro, todo, sí. O al rojo, o, ¿no? al rojo, ¿no? Sí, claro. ¿no? No, se sabe, vean, bueno. Pero bueno, eh, y creo que ese, desde ese momento hasta ahora ha madurado um, el ecosistema. Hay fondos un poquito más, pero no tanto más como para en que en Perú se genere o se dé la posibilidad de un unicornio. Claro. Bien. Eso es complicado. Claro, y Creana no es no es rentable, ha cambiado de modelo de negocio. Antes era un B2C, eh, me acuerdo que al inicio era 100% B2C, Después se dio cuenta que el grupo, por ejemplo, en este caso Intercorp, le dijo, oye, quiero un curso para mi gente. Y ahí cambió y empezó a hacer B2B. sea, salió, creo que creando para empresas. Crean empresas. Y el modelo de vender empresas es distinto, es un poco más lento, es un poco más customizado. Pero
0: son flujos más son flujos más
1: recurrentes. Exacto. En el otro tienes que empujar mucho al marketing, tienes que meter mucho dinero. Y pues no, no tienes bolsillo payaso, ¿no? Ah, listo.
0: Claro, te, te gastas, gastas
1: el, el, el dinero, se te va al toque, se te va, se te ve el dinero al toque, o sea si te metes en B2C tienes que estar forrado detrás,
0: si no vas a hacer cosquillas, o como digo, te va a alcanzar para la sopa, para el ramen y nada más, exacto, yo, yo creo que estuvieron claro varios años sí. eh, remando en B2C, sí. ahí o sea respirando y, y a la vez bajas, o sea, como el mar, ¿no? respiras y abajo, sí. ¿no? sí, señor. Y ya en su momento, como tú bien dices, encuentran esta oportunidad del B2B. Del B2B, sí. eh, En la cual, claro, una empresa tiene presupuestos, eh, digamos, al año, entonces pueden invertir en, en esto. Eh, y ahí empiezan a crecer, ¿sabes? y empiezan a enfocar sus esfuerzos en, en, el B2B. en el B2B. Y luego, bueno, la última noticia como tío que yo tengo es, con este lamentamiento, capital, eh, la pregunta es, ¿qué haces con 70 millones de dólares? no O sea, porque honestamente te puedes pensar, ¿qué harías, no? Y... Y lo que ellos han hecho en gran parte es este, comprar dos empresas, dos empresas una sí. colombiana y otra argentina, eh, relacionadas con el tema de gestión de talento, evaluación de desempeño, eh, me con toda la parte soft de HR de, 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 de digamos, recursos humanos, ¿no? De una Entonces, empresa. Claro. Eh, y seguramente estas empresas eh, tenían evita positivo, seguramente, y con una base de clientes importante. Claro. ¿No? Entonces, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque en el mundo de tecnología, por lo que me he dado cuenta últimamente, es cuando tú ya a cierto nivel de crecimiento, es, o sea, tú comes o eres comido. Sí. Literalmente, ¿ah? ¿eh? Eh, nosotros, yo lo he comentado anteriormente en el podcast, hemos tenido tres intentos de adquisición, entonces ya entiendo esa figura cómo es. ¿no? O sea, tú compras una empresa por la facturación que tiene, vas a suponer que factura, no sé, 10 millones de dólares, y tiene una vida de 10%. ¿ya? Eh, entonces en base a un múltiplo de levita, puede ser 3, 4, 5, dependiendo, o 6, dependiendo del, del tamaño, lo que estás haciendo es absorbiendo facturación, obviamente absorbiendo gente, entonces es como un atajo para el crecimiento. Claro. Porque tú podrías empezar esa empresa de cero, pero te hace demorar la vida. Te hace demorar la vida. Y, y, y de repente no conoces el mercado y vas a fallar. O sea, va a ser lo que, lo que justamente Gerardo hizo el inicio de empezar a probar si funcionaba el B2C. Sí. Entonces ya vas a la segura y vas montando más. Hasta que en algún momento, porque yo calculo que que los fundadores no van a querer estar toda su vida en Creana, yo estoy casi seguro, en algún momento vendrá una más grande y se comerá Creana. Ojalá. Y ese es el, 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 el digamos, el típico, la típica cadena alimenticia, eh, Si lo compramos con el marco con el placto, fitoplacto, y viene el pececito <risa> tal y se, se lo come el tiburón. Tiburón. Exacto. ¿no? Y, y ese es el juego que uno hay que hacer. Ahora, también es importante mencionar ahí eh, que es algo que yo recién he aprendido el año pasado cuando hicieron una consultoría justamente para esa adquisición, es que eh, ¿Qué tan importante... De repente no tanto por una startup, sino para una empresa o un negocio, digamos, digital, es aguantar la mayor cantidad de porcenta la mayor cantidad de tiempo el porcentaje de los fundadores. O sea, hacer sí, bootstrapping lo sí, más que puedes. Sí, sí. sí. Porque cuando tú ves la empresa, cada porcentaje vale un montón. Yes. Vale un montón, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, a claro, tener una valoración ahorita mmm, gigantesca, este, los fundadores obviamente van a tener poquísimo, pero de un montón. Claro. ¿no? Eh, pero en el caso de que tú puedas seguir, digamos, eh, remando, creciendo en ventas y todo esto sin la necesidad de levantar, eh, es una buena opción.
1: Es que creo que se vendió bien, o sea, o sea no sé si se vendió bien, hubo una ola de, oye, este, he levantado 10 mil dólares, 20 mil, 50 mil, 500 mil, oye, mientras más levatas, mejor, y, eso, y hubo una ola de moda o de, no sé, en durante el de años. sistema de startup durante años. Claro, pero cuando vas a un mundo de B2C o, o puede ser interesante, mira lo que es tu cap table ¿no? o, ¿cómo son? o cómo está constituida interior, al interior tu empresa a nivel de accionistas. Y yo he visto startups que por eso no le invierten. O sea, porque el emprendedor... Tiene menos del 50%, el resto tiene 1, 2, 5, 3, 4 y hay como 20 inversionistas Claro. y, 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 y en ese desastre no, no invierten. Entonces no la ven y dicen, no, ¿sabes que Yo no te invierto porque estás muy desordenado al, al interior. Creo que esa moda y espero que no la sigan, debería acabarse el hecho o de, sea, de levantar ¿no? capital y, oye, necesito mil dólares. Ah, ya, puedes ser accionista, ¿no? Claro,
0: entonces, te voy a dar el 1%. Ah. Claro, lo que pasó un poquito después de pandemia sí. es que de alguna forma u otra se regularizó también un poquito el mercado. Sí, sí. ¿no? O sea, sí. Se, ahí se rompió un poquito la burbuja tecnológica de evaluaciones estratosféricas Estratoférica, sí. y ya se ha priorizado un poco más lo que es rentabilidad. Así es. ¿no? Eh, entonces, claro, lo de ellos, la venta de capital, eh, también de otras startups, claro, justo fue... Antes que se cierre esa, eh, sí. ese, ese boom, ¿no? Sí. Y, y ahora es, como te digo, buscar rentabilidad, este, ya no levantar tanto capital, eh, pensando siempre en el éxito a futuro. Y había una
1: moda también en, en los inversionistas ángeles, ¿no? Era como fancy o chévere que, oye, yo tengo billete y tengo un, me invertí en un startup, ¿no? Tú estabas en la playa, oye, sí, mira, o en el club, ¿no? De estos inversionistas ángeles, oye, sí, mira, he invertido tanto en tal startup, o, oye, sin sí, que va acá, mira, Fernando invertido, debe estar interesante. Ahora, tema, ya, pero cuando claro. pasan cinco años y <ríe> ya no es divertido, ya no es divertido, ¿no? O sea, oye, invertido hace 30 mil dólares. Me ha pasado, ¿eh? Eh, Yo tengo ahí uh -huh. un inversionista ángel que invirtió 30 mil y hasta ahorita no la ve, ¿no? mí me dice, oye Carlos, ayúdame a sacar esta plata porque... Claro. Yo hubo... Entonces, ahí estoy, ¿no? Estoy también buscando ayud ayudarlo. De ahí, de ahí conversamos, hay, un, hay una empresa que puede comprar en Perú Apps. De
0: bueno, un, un momento. momento. <risa> sí, Ahora o sea, sí, en el tema, de, de, de yo creo que, que todos como emprendedores también, o sea, todo el mundo tiene ego, ¿no? Y, y el emprendedor yo creo que tiene para alimentar también bastante, algunos más que otros, ¿no? Y el impresionista también, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma de mostrar, digamos, de un empresario, un emprendedor, eh, Leo ¿no? Y a mí me pasaba, y ¿eh? yo también lo he hecho, ¿eh? y hasta ahora también solamente lo sigo haciendo. Tengo tantos empleados, facturo lo tanto. Ese es, o sea, te sientes bien, pues. Claro. Entonces, claro. del lado del la impresionista es, yo, inv yo invertí 10 mil en tanto, 100 mil en tanto, 50, ¿tú cuánto? Ah, no, tu portafolio es 11. Entonces, digamos, como que te comparas un poco y alimentas un poco tu ego en base a esas inversiones que has hecho. Entonces, es perfectamente natural entenderlo pero claro, al final del, del camino uno dice ya, ¿y, y dónde va a estar la inversión? Claro, es no, el ¿Y, cuando, y cuando viene el retorno, cuando viene la cuándo
1: viene el retorno? ¿Cuándo viene la rentabilidad?
0: Cuando viene el retorno.
1: Y yo he visto muchos emprendedores, me acuerdo cuando habían las rondas de, las rondas de inversionistas, que he participado en varias de, de prejurado, no el jurado final, de prejurado de inversión. Y, y era como un poco, no digo que querían esté en esa línea, porque no lo sé, yo no te menciono sus números, pero pues, decía, oye, ¿cuándo vas a ser rentable? Oh, el próximo año. Claro. Pero no te dicen de qué año. Claro, el último <risa> Sí, pues. Algún año, ¿no? Algún año, pero no te dicen de qué año. Y entonces, claro, ahí ya te fijas en otros temas, ¿no? O sea, te fijas... Oye, ¿sabes qué? Eh, realmente si la caja, la proyección está bien hecha, si, si esto es negocio, si quién te va a comprar al final. O sea, oye, tienes que buscar quién te va a comprar. O sea, ya, ya no nacer sin, sí, en algún momento la venderé. No, ¿sabes qué? Tienes que coquetear con el que te puede comprar. Y eso... Eso me gustó, uno de los casos que siempre han criticado mucho Cine Papaya de una u otra manera, por el fundador y eso, pero bueno. Es otras cosas, pero la estrategia... Pero o sea, Gari, se
0: vendió, ¿no? Se vendió. Eh, y se vendió antes del
1: de fin. Sí. Y la estrategia de Gary, ¿cuál era? era? Era esa, ¿no? De Gary usted de eh, Cine Papaya. Oye, ¿quién me puede comprar? Fandango. Y de, pat y de pata literal, eh, se iba... Sabía que él iba a estar, en, no sé, en el CES o en tal evento internacional. Y se compraba su entrada, se iba hasta Miami o Nueva York y lo encontraba el pata, ¿no? Oye, qué coincidencia, nos hemos en, en este evento, ¿no? Cuando estaba todo planificado. Sí. Iba al cine y el pata se sentaba al lado de él, ¿no? Entonces, claro. lo perseguía. Y le decía, por si acaso estoy aquí. Y eso era cuando él ni siquiera era rentable, porque tampoco sin el papá ya fue rentable. Sí, pues tampoco N fue. Nunca fue rentable. Es más, yo me asustaba, veía los números y veía que cada vez... Perdía más dinero, entonces dije, pucha, eh, compli complicado, ¿no? Un modelo de cashback, de crecimiento tan acelerado, si en algún momento no logras que alguien te compre, quiebras y cierras mañana, ¿no? Por más bonita idea que, que haya sido
0: o tanta inversión que haya recibido, cierras el negocio. Ahí ves la, la estrategia, en este caso, de, de, de los gerentes o, o el CEO o el fundador, ¿no? O sea, sí. él, o sea él, él siempre pensó en el éxito. Y, 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 digamos, calzó una estrategia para poder hacerlo, ¿no? Al final lo hizo. Sí. Y lo hizo en buen timing porque, claro, Fandango compra Cine Papaya. No recuerdo exactamente qué año, pero fue antes de pandemia. Y en pandemia Fandango se retira a Latinoamérica. Sí. Pero así totalmente. Totalmente. Y, y te lo digo porque uno de nuestros clientes es una cadena de cine grande eh, y me dice, yo usaba Cine Papaya, no tengo. Entonces en pandemia le desarrollamos desde cero todo el Cine Papaya, o sea, toda la aplicación móvil y web para comprar tickets, todo. O sea, desde cero. Nos no, tomó como seis meses de hacerlo, fue un, un, un proyecto complejo, eh, pero a raíz de que Fandango ya se había ido al país. Pero, 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 no solamente pero el país, Sudamérica. de Sudamérica. Yeah. Se quedó en Estados Unidos, creo, y en Europa. Yeah. Yeah. ¿No? Entonces, ahí, buen, buen timing lo el papá Papaya, que es un caso también bastante conocido, ¿no? Eh, complementando un poco la conversación contigo, este, eh, Garlo, o sea, a ver, estuviste en Guaira Sí, ¿Ya? sí. No, vamos a repasar ya. Ya repasamos. Telefónica corporativo, okay. Okay. pero sí. con, con, con chispazos de tema de innovación. Guaira, sí, tema de, de full emprendimiento, startups. Eh, estuviste también en PQS. En Grupo Romero, el sí. Grupo, la, funda, la Fundación del Grupo Romero. La Fundación del Grupo Romero. Sí, sí. Eh, sí. Usil Ventures. Usil Ventures, sí, eh, sí. Dos o tres empresas de tecnología que también has aportado o has estado como accionista o, o director. Sí. Eh, Tibit como empresa sí, de tecnología, empresa de, de tecnología. O sea, sí. la pregunta mejor es, ¿qué, qué no has hecho en, en sí. el mundo de startups y de tecnología en general? No, es muy pocas cosas que no has estado, no has estado en el, digamos, tanto como emprendedor, o sea, haciendo empresa, como del punto de vista de asesor eh, y hasta miembro de directorio, ¿no? Sí, 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 estuve
1: miembro y de directorio de, de una startup también de fintech que finalmente cerró, quebró, ¿no? En pandemia.
0: ¿De cuál? ¿De, de la factory?
1: Factory. Sí. Ah, sí, 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 sí lo vi. Sí, 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 sí. sí, sí se, cerró, ¿no? Claro. Y cerró porque el capital se fue, o sea, también la coyuntura,
0: el covid, el gobierno, ah, y se fue el capital. Se, se cerró. Pero mala idea, ¿no? Porque el factory, o sea, después, o sea, ahorita claro. se utiliza un montón. Ahorita se utiliza un montón, pero en ese momento era, oye, sabes qué. O sea, Entonces, no se
1: sabe cuándo se va a reactivar esto No se cerró porque se cerró Se quedó sin, sin liquidez ¿no? Bueno, en fin Pero sí, o sea yo A, a mí me encanta Siempre recibo llamadas de, O mensajes de emprendedores Que me dicen, güey, ¿qué me aconsejas? ¿no? Y mi consejo es Oye, ¿Sabes qué? Prueba, ¿no? O sea, prueba de error Y busca siempre a tu, a tu cliente otra vez porque, y, y eso lo que me ha llamado siempre la atención, o sea, y por eso siempre estoy metido en temas de innovación y, y he seguido probando cosas nuevas, porque, porque este mundo, y ahora con inteligencia artificial, no se sabe dónde va, dónde va a llegar. Yo creo que no tenemos ni la mínima idea de lo que viene en los próximos años. Justo ayer conversaba con un grupo de empresarios que nos reunimos siempre los miércoles a la... y me dicen, ya no podemos planificar anualmente. Tenemos que planificar... Cada tres meses. Porque ellos hablan del plan estratégico. Yo me acuerdo que cuando estaba de telefónica en el mundo corporativo, hacíamos planes de 10 años. Después le bajamos a 5 y después hicimos de 3. Claro. Después de 3 hicimos a 1. Y entonces se habla de agilidad, transformación
0: digital. Y, eso.
1: y en un mundo tan cambiante como el de ahora, no puedes planificar más allá de tres
0: meses. Sí, yo, yo, yo siempre también lo, lo menciono con, con los chicos cuando nos juntamos eh, y a veces pregunta preguntan, oye, ¿qué vamos a hacer en dos tres años? Y digo, oye, el, el, el <risa> mundo se fue a acabar en sí, menos sí, de un sí, año. Sí. Puede venir una pandemia más agresiva con la que vino, eh, sí. en la cual nos vamos la mayoría y apagamos la cerramos el talón, apagamos la tele y nos vamos. Sí, sí, sí. este Y aparte, las tecnologías, como tú bien dices, salen a cada rato y con el tema de inteligencia artificial ya se ha vuelto hasta bastante preocupante. Este, en todo aspecto ¿eh? hasta influencers con ahí este, mmm, soluciones con inteligencia artificial eh, no puedes diferenciar cuál es el verdadero del original canciones claro, con claro, inteligencia claro. artificial entonces sí es, Por es ejemplo,
1: un... a, a mí a mí de lo que yo me gustaría que pase en el país que, que a veces yo digo oye, ojalá que, que pase y que pase contigo ¿no? oye vendí peru apps no sé 100 millones de dólares ojalá uh -huh. oye las vendí y que tú después como te ha ido bien inviertas en startups o en empresas, o seas miembro de directorios, y entonces sabes crecer este ecosistema. Sí. Y, y eso creo que no, no ha pasado en el Perú, o ha pasado muy, muy poco. Entonces, que hay un Ray Burkham que, que es súper capo, pero él, ¿dónde está? En Estados Unidos, está invirtiendo su dinero allá. Eh, un poco él puso un post ayer que me pareció súper interesante. El, el que hace empresa en Perú es un héroe, ¿no? Porque hay tantas, en Héroe y en Latinoamérica, porque hay tantas barreras burocráticas. Y también para el inversionista, y me dijo, yo en Perú no invierto, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué pasa? No? ¿Por qué no inviertes en Perú? No, las reglas. No tengo reglas claras, yo prefiero invertir en México porque soy vecino de, de Estados Unidos, más o menos la legislación se puede adecuar. Eh, después otro, llamé a otro inversionista en ese momento de Silicon Valley y también me dijo lo mismo, ¿no? Me dijo, no, yo no invierto en algún lugar donde no puede ir y conversar con el emprendedor y tomarme un café. Entonces, felicito el riesgo también de Salcantay y Salcantay, otros grupos de inversionistas del mismo Augusto de, o de otros que están poniéndole de, de, de Abort, por ejemplo, de Abort Perú u otros, que literalmente están apostando por algo que no se sabe qué va a pasar en tres, a, tres meses. Sí.
0: O sea, ahí eso es, yo, yo, yo es lo experimenté. increíble. Sí, yo lo experimenté carne propia también el año pasado en ese proceso. Eh, básicamente la valorización eh, Hay de formas de hacerlo ¿no? Pero hay algunos criterios eh, Como por ejemplo El tema de los contratos a mediano o largo plazo Y de dónde este contrato O sea, un contrato de una empresa local eh, Como Perú o, o, o un país sudamericano Definitivamente vale mucho menos Que un eh, contrato americano O sea, por ejemplo, nosotros salimos a Estados Unidos hace dos años y medio ¿ya? Eh, Y obviamente Tener un contrato vigente allá es lo que realmente quiere tener una empresa que te va a querer comprar o una empresa que quiera, que quiera invertir. ¿Por qué? Por, no solamente por el país Perú, sino por toda Sudamérica, que eh, en términos de política es muy volátil. Entonces, como tú dices, no tienes las reglas claras. Ahorita estarás con un gobierno, de, en este caso de Dina, ¿no? Pero ahorita, ¿qué se viene? Este, ¿Puede salir el eh, Antauro? Antauro sí. y, ¿Y dónde se va la inversión? O sea, te, te sale el diablo. Entonces, te estatiza Perú ¿No? O sea, pero ese es este, nacionalista, ¿no? O, o no sé qué sea, de repente, no a la mala. Claro, claro, claro. ¿No? Pero entonces el liberalista piensa así, ¿no? o sea, yo tengo que tener las reglas claras para poder poner mi dinero y para que florezca. no claro. Y sí, pues en esa línea los países de Sudamérica estamos un poquito jodidos, pero si tú le das la vuelta y empiezas a exportar servicios a economías de primer mundo, que es lo que nosotros hemos hecho, eh, puedes aumentar tu valorización y por medio tu probabilidad de éxito. Pero yo he
1: visto mucha fuga de talentos. En También, ¿también? los últimos años, no, pero fue talentos de startups. O sea, he visto gente que ha empezado en, en Perú, o sea, pilotos y después se ha ido a México. Y, y yo pensaba que iban a regresar a Perú, y ya se han quedado allá. Claro. Uno de los casos es Mateo Suárez, que tiene una startup que se llama Evobo, ¿no? Que lo conozco a él desde... Sí, suena, de, sí. de, Desde Chivolo, ¿no? Desde Chivolo, como se dice. Y él empezó ahí en pandemia, difícil. Empezó con unos juegos para... Tienes tiene gente en virtual y, y nunca generas este ambiente grupal de, de motivación. Ya, los juegos es un elemento interesante y entonces jugaban tres en raya o X juegos en línea Pero, para mantener... correa virtual? No, así nomás. Así nomás. Okay. Y a eso ha ido madurando, obviamente, a temas de trabajo en equipo, Trabajo, digamos, de motivación para los grupos de trabajo que están en otros países. Y ahí le dio un super Superbill. Entonces empezó en Perú, abrió en México, se quedó ahí, pero se fue a Silicon Valley a levantar dinero. Y me dice en cargo. Yo, yo hice el pitch como a 120 personas entre Perú, Colombia, México. Vine, vine a Silicon Valley, me quedé los tres meses que me dio la visa y le vendí un millón de dólares. Ah, de frente. De frente. Pero claro, es, este pate es un tigre, ¿no? O sea, Mateo es... Otra, olvídate, es un tigre. Pero si sí te hace ese hambre para sac sacar las cosas adelante, ¿no? Y así como él, varios están siguiendo esta misma línea. Claro. Varios se están siguiendo. Entonces veo si sí, una fuga... Fube... Veo dos cosas. Una fuga de talento hacia, hacia otros ecosistemas de México, pero también llegada de emprendedores chilenos por la minería peruana. Ay, a, pe okay. a pesar del tema de minería ilegal y todo eso. A esto, pesar de todo eso, veo mucho soft landing de, de startups chilenas en Perú. Entonces, algo estamos haciendo bien. Claro, Chile también pasó ha estado por un proceso complicado, bueno, pero, pero el mercado chileno ve muy bien al mercado peruano en minería, y hay mucha oportunidad en ese sector, en servicios, en software. y, y...
0: Bueno, en, en general, o sea, eh, mucho capital chileno se invirtió en sí. Perú, o sea, sí. en retail, pues, ¿no? O sea, Saga, Palabela y en fin, mil empresas más, este, que Baleuay ahorita está un poco mal, ¿no? Creo que estaban cerrando operaciones, creo, o iban a a dar la vuelta al, al modelo de negocio. Sí. ¿no? De, después te comento algo, ¿no? O sea, también cuando estuve en PQS y después cuando estuve en UC Ventures,
1: me llegaban N cantidad de startups de comida. O sea, me llegaron 50.000 startups de comida. 50.000 startups de perros, de gatos, de... Entonces, dijimos, ya no más, ¿no? O sea, ya no. O sea, ya, ya uh, No que no haya, sino que creo que ya... Hay mercados que como que se están saturando un poco, me parece, o de repente no hemos encontrado algo distinto.
0: Y es que es un buen punto, ¿no? Porque también el, el, digamos, como tú decías, ¿no? El Uber de los perros o de los gatos, de que te conecto a, al, sí. al, al, al perrito con el otro perrito y, y el, o o al médico no. con el paciente. Ahora hay el psicólogo de perros. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. Y también hay quiropráctico
1: para perros. Bien. Yeah. Entonces hay psicólogo de perros, quiropráctico de perros, pero este, startup, ¿no? Entonces ya... Yeah. Yeah. O sea, no, no tengo nada contra perros, gatos, animales, obviamente,
0: pero ya, pues ya, o sea, no. Es, es más difícil también de, de, de... extraño, ¿no? Claro, ¿no? es más difícil también de, de monetizar en general, ¿no?
1: ¿Qué barrera de entrada hay para eso? O sea, no, no lo sé. O sea, no, no hay ninguna, ¿no? O un grado de innovación, investigación, desarrollo, digo, cualquiera puede hacer esto mañana,
0: ¿no? Creo, creo que las empresas del futuro, eh, por lo que estaba leyendo también, eh, es justamente utilizar la inteligencia artificial eh, con la menor cantidad de empleados... O sea, se dice que, ¿no? que, que se está buscando o sea, la empresa que tenga entre 5 y 10 empleados y que facture más de 100 millones de dólares, sí. lo cual a mí me parece brutal, o sea, me parece hasta imposible. Pero creo que vamos hacia eso, hacia ¿no? o sea, una eficiencia desmedida, a usar las capacidades de los humanos para analizar, para marcar estrategias y la parte operativa eh, delegarla absolutamente en inteligencia en, 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 en artificial, en RPA, en muchas cosas de, de tecnología para aportar más valor, ¿no?, donde, donde la mente humana, digamos, eh, se desarrolle al máximo, ¿no?, o sea, que puedas plantear estrategias, ¿no? Creo que vamos a esa, eso. Vamos a hacer eso. Yo, yo ya no puedo vivir sin ChatGPT4,
1: o sea, no, no, no me veo yo o sea, vivir sin eso, porque eso me ayuda muchísimo, inclusive, uh, te genera también cierta adicción, porque <ríe> voy a redactar este correo, y que lo revise ChatGPT 4 ¿no? O sea, ese... <risa> Llego y lanza el correo nomás, ¿no? Pero sí, sí te ayuda un montón y como dices tú, yo, yo veo fintechs generando, o sea, eso es lo que yo veo, ¿no? Fintechs de cuatro personas vendiendo 100 millones, 100 millones todos los años tranquilamente o valorizadas, como tú dices, en N cantidad de millones. Y donde antes necesitabas un ejército de gente, ahora necesitabas menos de la mitad y más pensantes que operativas, ¿no? Entonces, eso es, lo que, eso es lo que veo también como que eh, ni tan largo plazo.
0: ¿eh? Ahí, por ejemplo, tenemos un caso con Prestamipen. Prestamipen le ha ido muy bien estos años, eh, justamente por la coyuntura post-pandemia eh, de impagos, o sea, o, o de no solicitar no poder solicitar crédito a los bancos. Pero. Eh, y me parece que ahí ha ganado bastante terreno, eh, y es una de las startups que, pues tartas entre comillas, ¿no? Que porque ellos se fonde... o sea, solamente de capital es para fondear sus operaciones, o sea, para tener más plata para prestar, ¿no? Eh, pero ha calzado bien, creo que en el segmento de micro, pequeñas y hasta medianas, me parece, empresas. Claro. Eh, y encontraron ahí un nicho eh, entre, me parece, entre la banca y las cajas. O sea, como que han hecho un híbrido ahí sí, por sí. ahí, una mezcla medio extraña. Pero les han funcionado muy bien y están creciendo regular, ¿no?
1: Claro, ahí me parece que hay una super oportunidad. O sea, porque la banca te llene papeles. Mejor dime que no me quieren dar nada, ¿no? Claro. O sea, o te castiga. O te castiga, ¿no?
0: O sea, bien feo. Te yo... castiga feo. Okay, yo, yo recuerdo el primer crédito que nosotros sacamos, que yo mismo lo he sacado, obviamente. A mí ni me daban crédito. La primera primer línea de crédito, 31% de tasa anual. 31% ¿sabes lo que decías? O sea, de cada 100 soles que pides, eh, tienes que pagar 130. ¿Qué? No, y, y si te olvidas de pagar
1: un día, te matan. Te, te matan. Te, te, te y te reportan. Negra y te reportan. Sí. No, está feo. Sí, no, 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 eso sí que no.
0: Y, y eh, ahora que, que tienes, digamos, ya toda la experiencia que tienes, pues, este, en Darlot, ¿qué piensas hacer estos siguientes años? Yo, mira, hay, hay dos líneas que quiero hacer.
1: Una es, eh, que estoy trabajando ahí, es enseñar esto que, que he aprendido, o sea, tratar de trasladarlo a, de una manera más abierta al ecosistema ayudar a la gente oye estoy buscando levantamiento de capital ya y esto cómo se hace o de qué o de qué va ya eh, quiero enseñar a la gente a hacerlo porque yo lo he hecho y, y muchas veces lo hago gratis o sea porque a veces viene un emprendedor y me dice cómo hago lo veo y digo mira te voy a ayudar y lo hago simplemente por generar comunidad algo que en otros sectores no existe no entonces generamos comunidad ayudándonos entre todos. Eso es algo que en otros sectores, como te digo, es raro. Pero nos ayudamos todos y si te, a ti te va bien, a mí me va bien. De repente en un futuro me contratan o, me da, o, el, o de repente gerente general de alguna empresa. Y me ha pasado muchas veces, me pasó con algún practicante en Telefónica, eh, que voy a decir su nombre, Este es, eh, es Alejandro Troll, así se llama, que él era mi practicante. Ya. Yeah y ahora es director de Venture Capital, de Brasil Venture Capital. Ah, mira. Sí. Entonces él era muy practicante. No digo que yo le enseñé, ¿no? Claro, pero... No, pero aprendió cosas. y sí, pero, no, pero aprendió cosas, y, y agarró carrera en Telefónica, se fue a Brasil y ahora él es presidente de periodo de, de Venture Capital. Entonces yo digo, oye, esto que yo he hecho de muchas veces formar gente, quiero seguir haciéndolo. Entonces una de las líneas va por ahí. Uh -huh. La otra línea es... Quiero ver cosas nuevas, distintas, de tecnología. En Perú hay poco, pero quiero, quiero ver cómo poder ayudar a empresas peruanas, agro de, agroexportación, minería, acercarlos a las startups, al mundo de las startups y la tecnología. Pero no startups convencionales o empresas de tecnología gigantes, sino las menos convencionales y las más innovadoras. Claro. En algún momento tuve una experiencia de trabajar con, con alguna minera y de buscar... Soluciones de innovación y soluciones específicas para, ese mercado. específicas para ese mercado. Y me pareció espectacular descubrir un mundo nuevo. Porque yo siempre estuve metido en el tema de desarrollo de software, tecnología, desarrollo de aplicaciones. No, y este mundo de la agroexportación, de lo que se hace con la pepa de, o sea, de, la, de, la, de limón o de la lima o la cáscara al producir, con el reciclaje de las bolsas, con un montón. No digo que esté de moda el mundo del reciclaje. Siempre ha, estado, siempre ha sido un problema, pero me parece un mundo interesante. Entonces, meterme, meterme de lleno en este tema e importar tecnologías o llevar tecnologías, porque a veces descubres que en tal universidad, por en la Uni o en la Universidad de Lima, hay genios que están ahí, ya están esperad, sí. que ya están trabajando sí. y que nadie les para bola. Ya, yo quiero ser el que les pare bola, ayudarlos. Y, y conectarlos con este mundo de...
0: Oye, entonces de deberíamos co eh, conversar con Juan Flores porque este año tenemos este, el proyecto en conjunto eh, justamente buscar talento dentro del país y yo, y yo también le, empuqué, le dije mucho oye, busquemos startups específicas en nichos, sí. no o sea, por ejemplo en este, minería, eh, en agricultura eh, para poder conectarlos con la mediana gran empresa eh, y ahí sumar más valor todavía Eso ¿no? es, ¿Es que, hay, bonito
1: Claro, hay genios, porque en Perú Tienes mucha inteligencia, mucho talento y poco dinero. Entonces, cuando hay poco dinero, sale la creatividad y la innovación. Entonces, es ahí donde, donde yo estoy, estoy apuntando, apuntando este año.
0: Buenazo. Este año, sí, b sí. sí. es genial. Son, son dos líneas. Eh, claro, o sea, por un lado estás eh, enseñando, haciendo como consultorías de toda la parte que tú dominas bastante, que es, el por ejemplo, el levantamiento de capital. Eh, y por otro lado sí. es, digamos ya un tema generacional de buscar a esos este, emprendedores más jóvenes de conectar conectar y, y, y poder hacer esto claro porque
1: se les hace un mundo o no conocen no, no conocen se les hace un mundo y, y si hay dinero yo veo que hay dinero hay capital hay empresas hay empresarios con ganas de hacer cosas pero falta esa, ese vínculo esa conexión no hay, hay en el medio un vacío un abismo que los separa entonces eh, yo quiero ser ese puente o por lo menos tener una soga, ¿no? Claro. De, de para lograr algo. Buenazo. ¿Dónde ganan dinero? No lo sé. Pero en algún lugar, en algún lugar, en algún lugar hay un modelo de negocio interesante. En, en algunos lugares se le llama innovación abierta, scouting, búsqueda. O sea, de, también de se puede generar,
0: o sea, en, en esta venta de empresas, o sea, el, el intermediario, digamos, genera un, sí, un sí, porcentaje. Un porcentaje. ¿no? Pero ahí no está el negocio, ¿no? Yo creo que el negocio
1: está en el hecho de crear empresas, de, de desarrollar esta empresa, que, que venda millones, de repente participar de alguna, porque tampoco puedo ver cientos de empresas. No, pues... O sea, no me da el día, me gustaría tener un clon mío y que me ayude, y, pero eso es ChatGPT4. ¿no? Claro.
0: Pero, Y, y ayudar, ¿no? Justo, justo quería hablar de eso, ¿no? Porque yo veo compadre que no paras Juan. ¿no? Sí. Ya. Yeah. Pero ahí también, y también lo mencionado en el podcast, eh, hay que cuidar también nuestra salud también ah, mental sí, y todo sí. eso. Eh, sí. ¿Cómo has manejado tú o sí. cómo sí. viene manejando el estrés? ¿Sabes ¿sabe lo que yo hago? Camino un montón. Yo si, si hubiera podido, o sea,
1: si pudiera haber venido caminando acá, venía. Yo me voy caminando, camino diariamente entre 6.5 y 8 kilómetros diarios. ¿Arbolara? Sí, o sea, si yo tengo una reunión a las 9 en Surguío yo voy a San Isidro. Yeah. Me levanto a las 7, salgo 7, tomo desayuno y me voy caminando desde las 8 hasta las 9. Sé que voy a llegar a las 9 y llevo caminando. O sea, me meto un milatón así caminando. Y ahora con verano, con calor y todo. Borro, ay, polo, me cambio el polo cuando llevo la reunión y listo. Y, y eso hago. O sea, camino un montón. Camino, camino y ahí, se, y ahí van las ideas. Obviamente sin el celular, porque si no me lo chorean. Claro. Y, este, eh, y camino. camino. Camino, camino. ¿Eso te ayuda, digamos, a desfogar un eso poco? Eso me ayuda a desfogar todo y a pensar y, y ver la realidad. Entonces yo todos los días me he puesto esa meta, lo estoy logrando, claro. 6.5 o 8 kilómetros de aeros, ¿no? De caminar. Y también estarás bajando un poco de peso, me imagino. Pero veo mis amigos de me envidian por eso. me dicen, ¿qué haces? Camina, pues, cuñado. Claro. Deja de subir. De... Y, y uh, el carro, ellos creen que... Bueno, yo dejé el carro hace muchos años. O sea, no no manejo. Manejo ah, ¿sí? el sábado, el domingo nomás. Pero lo dejé porque, como viví en la avenida de Arequipa y por la Cuba, primero que salías y te robaban. este, Y segundo, que, que era muy peligroso dejar tu carro afuera porque no sabías si ibas a estar entero o si ibas a encontrar el carro. Entonces dije, mejor no vengo en carro y empiezo a usar Uber. La vez pasada Uber o Cabify o alguna aplicación. Y ya, desde esa época, hace 15 años. Este, no, desde que salieron las aplicaciones de, de Taxi, sí, de taxi sí. ahí vendí mi carro lo invertí en un negocio que fracasó y este, ya y, yep, y siempre, siempre voy ¿Y Entonces, sí.
0: si ahorita presionamos un botón de reset así de tu vida igual vuelves al mundo este, como el mismo Giancarlo sí. ¿qué crees que harías diferente o harías lo mismo? Eh, ¿te enfocarías en otra cosa? no,
1: creo que eh, eh,
0: Creo que hubiera renunciado antes
1: del mundo corporativo. ¿La Telefónica, por ejemplo? Sí, hubiera renunciado antes, creo que ahí, ahí me faltó... Me hubiera eh, renunciado antes <risa> yeah. El, y, y me hubiera metido de cabeza o de lleno al mundo de, de tecnología. Me hubiera metido, como hizo Diego El Chese y, y también Pedro Neira, tres meses de, de Silicon Valley a full. A Estados Unidos, Silicon Valley, un curso de, de estos que hay allá, donde te encuentras un buen network de emprendedores brutales. Eh, claro. O sea, con lo que. O con la CTS, con lo que hubiera captado, ¡pam! me metí ahí a mochillar. Tres meses Silicon Valley para que me la, limpiara un poco. El mundo corporativo es bueno, porque me dejó una buena maestría claro, de, de temas corporativos. Pero sí ya tiene un tope, ¿no? O sea, no es, no es mi estilo, no me gusta. No descarto de entrar al en mundo corporativo en algún momento, pero no me gusta porque siento que empujas un guamut que no camina. O sea, no. Quiero ver que se actúe. Y me dicen, no, pero el documento, tal. Entonces, siempre que yo he llegado a algún lugar, siempre me gusta generar cambios, ¿no? no me gusta, y creo que en el mundo corporativo es difícil, complicado. Si bien te pagan todos los, los meses, recibes tu cheque, o tú recibes tu, ¿qué cheque? No, ahora no se habla de cheque. Recibes tu pago al fin de mes, y con eso estás tranquilo, pero no vives como persona tranquilo. O sea, el mundo corporativo creo que para un emprendedor te mata, o para alguien que es innovador, de repente no, no se siente bien ahí, a no ser que la empresa haya, se haya convertido tanto que permita que el innovador genere proyectos rápidamente. Pero si no, te sientes como atado, ¿no? Atado. Y, y, y no me gusta eso, esa sensación de, de que sí, te estoy pagando, pero estás amarrado... Claro, es horrible, ¿no? Entonces yo no, no quiero pasar por eso otra vez, a no ser que la empresa corporativa tenga esa facilidad de soltarme las y siete yo que estoy corriendo, igual si he ido amarrado al... Claro, pero que, que, que me deje correr. Sí, como... Bueno, perritos ese... Sí, sí. ser no, una, sí, corredor... una sorbaza que te sientes libre, ¿no? Sí. Ya, yeah. si encuentro un mundo corporativo donde te sientes libre, de repente regresaría en algún momento, pero sí sentía que estaba apretado ahí y, y he descubierto, pues, después en la vida corporativa, un mundo impresionante, ¿no? Porque en el mundo corporativo, no tengo nada en contra en el mundo corporativo, pero sí sentía que a veces, y lo he visto en otras empresas, todo el mundo se felicita, ¿no? Oye, premio, al mejor vendedor, premio, así no sé que afuera te odian, ¿no? Claro. Pero claro. premio, tal, tal, y de repente este, hay clientes quejándose. Pero sí. todo el mundo celebra, hay una burbuja... Y para el director es importante, el VP es importante, y ellos se creen dentro eh, de... Sí, Eso no
0: me gusta, ¿no? Sí, yo me doy cuenta que, eh, es que en, normal, en, ¿no? en corporaciones grandes, grandes, ahí tienes que jugar mucho a, a ser político, a veces es un poco hipócrita, es sí, la sí. verdad. Y claro, a personas este, innovadoras como, como tú, como varios que conozco, como yo también, que somos muy putas sinceras honestas sí. directas pucha nos pasamos de vuelta pues, porque sí. si tengo que, que pasar la fratela para pasar este, a una posición mayor no va mucho con nosotros ¿no? sí pues, pues ahí, ahí creo que chocamos y... ahí chocan ahí te despiden ahí, o ahí tú sales o te despiden o te despiden sí. claro sí sí, tal sí, cual. Sí, sí. creo que no,
1: también no daría tantas reinas gratis creo que mucho gratis mucho gratis ya, ya no, tampoco ya no doy mucho gratis porque o sea yo le quito trabajo a alguien ¿no? que por eso cobra entonces, y, ta, y también para mí no es bueno. Entonces, oye, gratis una charla en tal lugar, gratis al otro lado, gratis tal, tal, gratis. No, le digo, cuñado, gratis ya murió. De, este, si no, ¿con qué pago la renta? Entonces, ya, <risa> sí, algo sí, sí, algo gratis sí, pero si es que siento que la otra parte no realmente hay una necesidad de, especial o puedo impactar a miles de personas, ahí sí puedo hacer algo gratis, pero si no, gratis no... No pasa nada, no pasa
0: nada. No. Nada, Carlos. Oye, este, genial conversación. Eh, creo que hemos repasado muchos temas que seguramente a muchos le interesarán. Así que nada, solamente hará una segunda conversación. Así que vamos a estar ahí en contacto. Gracias, Carlos. Gracias. Si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras redes sociales y nuestra página web, emprendesinfloro.com.